0: Este é o Direito ao
1: Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre o racismo e a necessidade de seu enfrentamento por parte do Ministério Público e de toda a sociedade. Temas debatidos no webinar realizado pela escola em parceria com o Ministério Público de São Paulo. A exposição foi feita por Adilson José Moreira, professor universitário e doutor em Direito pela Universidade de Harvard. Participaram da Roda de Conversa os promotores de justiça do MPSP, Bruna Varejão, Cláudio Scavacini, Denilson de Souza Freitas, Ricardo Ferracini Neto e Natália Rosalém Cardoso. A Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Jaqueline Martinelli, a promotora de justiça aposentada Elaine Caravelas, os analistas jurídicos do MPSP Carlos César Souza Júnior e Milene Cristina Santos e as assistentes sociais do Ministério Público de São Paulo, Natália Cividanes e Ione Martins de Campos. A mediação ficou a cargo de Felipe Viana de Santa Rosa, promotor de justiça do MPSP. Venha para a aula de hoje.
2: Estou muito grato, inicialmente, pelo convite. Agradeço à Escola Superior do Ministério Público. Assim, entendemos, a rede Entendeu por Bem, o Ministério Público Entendeu por Bem, é, lançar este livro em formato digital livro composto por 26 artigos escritos por membros e servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu, inclusive, tive a honra de ser autor de um dos artigos, e esses artigos abordam diversos temas relacionados ao racismo e suas consequências na sociedade, é, que colocam a maioria da população negra até os dias atuais em posições subalternas pre predominantemente. Então, é mais um passo importante no sentido de é, expor quais são as ideias da rede de enfrentamento, é, qual é a ideia do Ministério Público de combate, de enfrentamento ao racismo, e que nós enxergamos as consequências deletérias causadas por esta construção social. É, assim sendo, a gente inicia alguma roda de conversa com alguns autores deste livro que é lançado hoje. Vamos iniciar aqui conversando com Elaine Maria Clemente Tiritã Miller Caravelas, promotora de justiça aposentada do Ministério Público de São Paulo.
3: Boa tarde, Felipe. É, eu agradeço a oportunidade e o convite que me foi feito pelo Grupo de Enfrentamento ao Racismo do Ministério Público de São Paulo. Né? A questão que me coube é, desenvolver aqui e falar é sobre o racismo estrutural o racismo estrutural é, é aquele que está de tal maneira entranhado né, na nossa sociedade, é, na nossa história, que faz parte das, da nossa cultura, dos nossos hábitos, que algumas vezes ele sequer é percebido. Né? Ele é apresentado até com uma certa naturalidade, né, determinadas condutas, assim, e, e ele é a base de tudo. Né? Ele é o racismo que... enfim que ampara, né, que sustenta todas, todas as, as condutas, as atitudes, os comportamentos racistas. Né? É, com relação a, especificamente ao, ao tema, né, é, o, o que me coube falar aqui foi sobre como enfrentar né, essa forma de racismo. E, e uma questão é, que parece bastante relevante é, aqui no Brasil é falar sobre a, a posição neutra, a posição de neutralidade diante do, das situações de racismo, né? Além de ela não, não servir, né, não contribuir para o enfrentamento, ela também faz com que ele acabe se perpetuando. A neutralidade, ela não não se coaduna com o um enfrentamento ao racismo, qualquer das suas formas. Então, não basta não ser racista, não basta se abster de comportamentos racistas, mas é necessário promover mudanças muito profundas para que a situação possa se reverter. E acredito que o primeiro passo é reconhecer que o racismo existe. Isso é, não tem sido feito por conta de várias ideias né, que foram se se, se propagando, se difundindo ao longo de séculos no nosso país. A famosa teoria da, da democracia racial, da ausência de conflitos, né, da convivência pacífica e harmônica entre todas as raças, que ainda hoje é né, da negação total mesmo do racismo, que ainda hoje se insiste em afirmar. E reconhecida a existência do, do racismo, é necessário identificar as formas pelas quais ele se manifesta, né, é, não só através de piadas, de expressões, de estereótipos, que são reiterados diuturnamente e por todos, é, mas não é só isso, é, é, também é, se chega até aos mecanismos mais sofisticados que fazem com que a estrutura social desigual sempre seja mantida, né? e os privilégios não sejam, é, os, as vantagens não sejam distribuídas igualmente, mas sempre com esse viés que privilegia né? os do grupo dominante. Então, políticas de ação, de ação afirmativa são indispensáveis, né? são imprescindíveis. É, como uma forma de romper o ciclo da desigualdade social da desigualdade racial mas também é muito importante que elas venham acompanhadas de esclarecimentos, de transparência fazendo com que a sociedade compreenda a sua extensão, seu alcance a fim de que possa apoiá-las né? e não haja espaço para as críticas, os questionamentos indevidos como também muitas vezes ocorre É um outro ponto importantíssimo é que haja um repúdio sempre muito claro, muito expresso, muito veemente em relação a todas as manifestações de racismo, não se permitindo que as vítimas, né, possam ser, é, a palavra das vítimas possam ser desconsiderada né, e, se, e, e se diga que as vítimas estão de mimimi, isso também tem acontecido com muita frequência. E aí é interessante observar que mais de 90% da população não se considera racista. No entanto, nós não vemos é, uma postura de desaprovação diante de, de situações de racismo de uma maneira tão, tão expressiva. Né? É, significa que as pessoas pensam e falam alguma coisa, mas agem de maneira diversa. Outro ponto muito importante no combate ao racismo estrutural é a visibilidade né, de negros e partos. Nós também temos uma população de mais de 50% de, de negros e partos, mas que só tem visibilidade ou nas situações em que são artistas, jogadores de futebol, ou no outro extremo, quando estão envolvidos com crimes. Mas é muito importante que a sociedade comece a olhar, comece a prestar atenção, comece a prestigiar, valorizar os profissionais das mais diferentes áreas, possa ler autores autores negros, pensadores negros e partos, e nos últimos anos é, tem, tem, tem se avolumado assim, para uma qualidade, uma produção de uma qualidade de, de altíssimo nível. Enfim, é preciso que o Brasil se reconheça como um país de matriz africana, um país miscigenado, sem dúvida, mas no qual a matriz africana tem uma, uma importância que não tem sido reconhecida na maioria das vezes. Por último, gostaria de ressaltar também que o acesso ao trabalho, o acesso à escola por pessoas não brancas é um passo importantíssimo, mas é, ele não vai ser suficiente se dentro né, da escola, se dentro do trabalho essas pessoas não tiverem acesso aos postos de comando de decisão, porque somente dessa forma as demandas as necessidades do grupo que é majoritário na sociedade, elas vão poder ser atendidas e vão poder direcionar realmente medidas que promovam mudanças, é, enfim, eu gostaria de, de, de concluir dizendo isso, que é, essas mudanças são, são imensas, né? são profundas, exigem luta, exigem determinação, então neutralidade é, realmente não se coaduna com o racismo estrutural.
2: Muito obrigado, Elaine. A gente vê pela resposta, para quem não está familiarizado com o tema ainda, que o racismo é uma questão muito mais complexa e ampla do que se imagina, né? permeando todas as relações sociais e exigindo, de fato, uma conduta ativa de repulsa, né? não, não bastando se dizer é, não racista ou tentando manter essa é, suposta neutralidade. Na sequência, já aproveitando o tema da, da abrangência do racismo, a nossa próxima pergunta será sobre o artigo chamado Racismo, Gênero e Classe, a necessidade de interseccionalidade, de autoria de Ricardo Ferracini Neto. Então, Ricardo, a, a interseccionalidade, no, de acordo com o seu artigo, é uma ferramenta fundamental para a ação comunicativa na atuação antirracista e, ao mesmo tempo, ela pode ser vista como um produto desta ação comunicativa. É, Essa dupla visão é, mostra-se de aplicação necessária em qualquer política pública de atuação social, buscando uma sociedade harmônica e antirracista. Podemos colocar que a ausência da visão interseccional nas políticas públicas sociais de Estado caracteriza uma inconstitucionalidade? Uh,
4: Felipe, a pergunta que, que você me faz e o que eu tentei debater uh, dentro desse artigo no, no, no livro que nós fizemos é uma coisa extremamente complexa. Complexa porque é muito doído ouvir o princípio para a conclusão que nós chegamos. O princípio que eu trago é de que o movimento antirracista no Brasil é, antes de tudo, um movimento antinatural. Ele não é natural. O natural é estarmos dentro de um paradigma de situação racista, porque foi esta situação que foi enraizada desde a nossa colonização. A colonização ela veio num estigma racista, ela continua num estigma racista, ela monta um paradigma racista e ela entrega esse paradigma racista desde a quebra da escravatura no final do século XIX. A partir disso, a sociedade pós-escravatura é montada através de uma receptividade do negro, se é que nós podemos falar em receptividade do negro dentro da sociedade, mas em caminhos uh, subsidiários em relação a atuação uh, dos brancos. Né? Uma obra clássica trazida pelo professor Florestan Fernandes traz isso, O Negro nos Mundos dos Brancos, uma obra de 1973. Colocando dentro da ótica do professor Florestan uh, Fernandes, a estrutura brasileira, a estrutura uh, racial brasileira, ela é montada dentro de um paradigma com o negro em situações subsidiárias. A quebra desse paradigma ela é, evidentemente, um movimento antinatural. Ele é um movimento que vai trazer um conflito com aquela sociedade que colocou o negro numa posição subsidiária. E a quebra desse paradigma ele necessita... Ele é absolutamente carente de armas tão fortes como é essa estrutura de discriminação racial que advém desde o século XVI. Se nós não tivermos armas condizentes com essa estrutura, evidentemente esse movimento que é antinatural ele vai continuar seguindo o caminho trilhado como é trilhado até hoje. A gente pode até voltar um pouquinho né, nessa questão de movimento antinatural e perceber que esse movimento antinatural ele não necessariamente é estruturado. Não necessariamente ele vem com alguém que tem um convencimento racial, um convencimento racista. Ele está estruturado, assim como o racismo é estruturado. E parece natural para aquela sociedade que está colocada atualmente no país. Habermas, quando ele faz um, um, uma discussão a respeito das teses de Kohlberg, ele coloca isso. A ruptura do sistema antinatural, ele exige um diálogo forte. E Freud, quando coloca isso, também essa questão de ruptura de paradigmas, ele indica que o movimento natural da pessoa é, evidentemente, pensar individualmente e não no coletivo. A pessoa vai fugir do coletivo para pensar no individual, né? E nós vamos chegar ao que Jock Young chamou no início dos anos 90 de uma sociedade excludente. E ela será excludente excludente por diversos fatores excludente por, pela questão de gênero, esqueci, excludente pela opção sexual, excludente pela questão de raça, excludente pela questão de etnia, excludente pela questão de gênero. Tudo isso monta um conglomerado que tem que ser rompido para um Estado democrático de direito funcionar de uma maneira absolutamente constitucional. A mudança do diálogo, a necessidade de um diálogo antirracista ser efetivo, ele passa por determinados momentos cruciais. O primeiro, essa ruptura da orientação de que Habermas chama de orientação para o sucesso. A orientação para o sucesso ela serve para o indivíduo, ela serve para o individual e não para o coletivo. Se você não trouxer um discurso forte para que quebre, que faça uma ruptura significativa, a tendência natural da pessoa que está dentro de uma sociedade que tem estrutura racista é permanecer na sua estrutura racista e não o contrário. O movimento natural dela é permanecer dentro de uma estrutura racial discriminadora. Outro ponto que a gente pode colocar é a qualidade dos argumentos desse diálogo. Se, se esse diálogo não tiver um argumento claro, um, um argumento efetivo, não vai existir a ruptura. E aí entra a interseccionalidade, Felipe. É ali que eu coloco a interseccionalidade como uma ferramenta para a modificação desse diálogo. Se nós não observarmos que essa discriminação ela não advém só da questão racial, ela advém também da questão sexual, não questão de gênero, na questão de opção sexual, também da questão de gênero, também da questão de etnia e também da questão social. É assim que Crenshaw trouxe lá no início dos anos 90, no, no, no início dos anos 90 a ideia de interseccionalidade. Se nós observarmos o fator exclusivo social, nós não vamos romper a dificuldade do negro. Se nós observarmos exclusivamente o fator racial, nós não vamos observar a dificuldade da mulher negra. E se nós observarmos só a situação da mulher negra, nós não vamos observar a dificuldade que existe da mulher negra e pobre. E o Brasil vivenciou isso durante vários tempos dentro da história. A gente cita como exemplo a questão do movimento feminista lá no início do século XX, com Berta Uh, Lutz, que foi uma grande feminista, uh, rompeu paradigmas, uh, paradigmas na questão do voto feminino e alimentou apenas o voto feminino branco e alfabetizado e elitizado. Porque o voto feminino da mulher negra analfabeta ficou excludente. A Constituição de 1934 não abrangia os analfabetos como eleitores. Tavam, estavam fora e eles continuam a ser discriminados socialmente porque o diálogo não obteve a interseccionalidade. E quem eram aqueles discriminados lá no início do século? E, efetivamente, aquelas pessoas que acabaram de sair do sistema escravagista. Ou seja, a grande população negra ficou alijada da sociedade, mesmo sendo aberto essa, toda essa perspectiva que se trazia num discurso dentro do movimento feminista que seria mais abrangente. Não estou aqui contrariamente, uh, con contrariando a evolução do movimento feminista, que para mim é o principal movimento social existente uh, no mundo até hoje. Tá? Talvez equiparado à questão racial trazida lá nos Estados Unidos. Mas quando a gente traz a ideia de interseccionalidade, a ideia de necessariamente trazer fatores como a questão social e a questão da mulher negra para esse discurso, a gente vê como foi inefetivo a, a alteração que nós tivemos dentro do paradigma social do início do século XX, com a mudança do voto feminino. O voto feminino não, não socorreu a mulher negra, como também não socorreu os movimentos sociais que nós tivemos e tivemos aqui na Unicamp, onde está o professor uh, Daniel Omar, com o uh, movimento do SOS Mulher na década de 80. Foi necessário surgir Naquela mesma década de 80, em 1984, a Delegacia da Mulher, porque a questão era muito mais embaixo do que apenas uma situação de discriminação de gênero. Existia uma necessidade de discussão da discriminação de gênero, mas também da discriminação racial e principalmente da discriminação social interligada a esses outros dois fatores. A interseccionalidade, portanto, é uma ferramenta crucial para a gente alterar esse paradigma de discurso e ser mais efetivo na ruptura do paradigma racial. Por outro lado, a, a interseccionalidade ela passa a ser um produto. E um produto por quê? Porque automaticamente nós vamos ah, mudando esse discurso de combate ao racismo e nos alimentando de outros fatores. Se a gente trouxer... Discursos como o Balmo, nós percebemos que a sociedade é absolutamente líquida e modifica fatores. Esses fatores precisam estar inseridos dentro dos nossos discursos e, portanto, a ideia de interseccionalidade ela também precisa ser movimentada. Assim, se nós não trouxermos a interseccionalidade como ferramenta e como produto, efetivamente, a gente não faz uma melhoria social, a gente não altera paradigmas. E não alterando paradigmas, nós caímos numa inconstitucionalidade, porque não atingimos a dignidade da pessoa humana. Essa é a ideia do artigo que eu coloquei. Felipe, desculpa se eu me estendi demais.
2: Obrigado, Ricardo. Eu já, ia, já ia falar por conta do tempo, mas deu para entender bem. É, como deixou bastante claro, como dito anteriormente, né, que o racismo é um fenômeno complexo, que atinge várias áreas né, e necessita de conceitos diversos, incluindo conceitos sociológicos como é, esse da interseccionalidade. E ainda dentro desse tema aqui das interações sociais, é, agora nós vamos passar para um artigo que foi escrito a três mãos, na verdade, com o nome de Manifestações de Racismo Recreativo em Mídias Sociais que foi escrito por Natália Lobo Oliveira Cividanes, Ione da Cruz Martins de Campos e Neto Picanso de Figueiredo. Hoje nós vamos conversar com Ione e com a Natália. Primeiramente, a Ione. É, Ione, as práticas jocosas que utilizam características de pessoas negras, sobretudo o cabelo, elas é, podem ser consideradas como direito de liberdade de expressão?
4: Oi, Felipe. Boa tarde, pessoal.
3: Não, não pode ser considerada liberdade de expressão. É, muito embora as diversas peculiaridades do humor trazerem componentes de transgressão que alarga até um pouco mais os limites de manifestação e não obstante dever ser garantido e defendido a liberdade de expressão, esse argumento não pode ser utilizado para justificar e abrandar a responsabilização de práticas racistas e nem é, do enfrentamento e nem do seu enfrentamento. Na medida em que as piadas e manifestações de cunho racistas, elas caracterizam-se como agressivas à dignidade da pessoa negra, pela ridicularização de suas características e, dessa forma, é um modo que viola os direitos fundamentais. Então, não pode ser considerada liberdade de expressão.
2: Muito obrigado, Ione. É, a nossa próxima pergunta ainda dentro deste artigo é para a Natália. É, Natália, as plataformas digitais, ao veicularem conteúdos em que há depreciação das características de pessoas negras, percebem que isso pode ser uma forma de reprodução do humor racista?
5: Olha, é, infelizmente não. As plataformas elas parecem não perceber de forma voluntária o humor né, racista por elas veiculadas. E a gente cita é, esse exemplo no inquérito civil que nós respondemos, que a gente é, exemplificou em nosso artigo. O que nós temos é que as plataformas digitais atuais elas são uma, uma evolução dos meios de comunicação tradicionais, de rádio, TV, né, onde a gente tinha bastante a naturalização do humor racista, que foi largamente explorado personagens é, como Tião Macalé, Mussum, entre outros, estão no imaginário social como motivos de riso por serem pessoas negras e pela depreciação das suas características físicas. Então, o que nós temos são as duas coisas. São as características negras utilizadas para fazer humor e o humor como desculpa para depreciar características das pessoas negras. Temos aqui uma forma de cometer racismo de forma sutil, algo para passar despercebido, porque pelo senso comum supõe-se que humor é só humor e, portanto, não há o que se criticar em quem só quer fazer rir. Temos exatamente o que se denomina racismo recreativo, né? Que, na verdade, foi muito bem explanado pelo nosso convidado aqui, o Adilson Morela. Aliás, Adilson, você está muito citado em nosso artigo. Obrigada, é uma honra estar aqui na sua presença, enfim. É, é, o que nós temos, então, é que a gente precisa se atentar em como se perpetua a graça da ridicularização da pessoa negra. Gente, qual a graça? Essa também é uma luta nossa, porque a razão disso está no aparato cultural de se subestimar e diminuir as características das pessoas negras, de modo a sempre inferiorizá-las, sempre que houver oportunidade, baseando-se nessa ideia de supremacia das características brancas, e a gente precisa desconstruir isso.
2: Muito obrigado, Natália, muito obrigado. É, Ione, a gente vê que realmente o racismo é uma criação cultural que utiliza todos os meios possíveis, evidentes ou sutis utiliza aqui entre aspas, né, porque o humor racial não tem nada de sutil mas para manter os indivíduos das respectivas raças dentro dos estereótipos que foram criados pela, pela construção racista né, e o humor é uma forma de ressaltar esses estereótipos e passando para a próxima é, pergunta na atuada da utilização dos meios possíveis para a manutenção do status quo racista é, abordaremos o artigo chamado Relações de Consumo Discriminatórias a Desigualdade Racial na Aquisição de Bens e Serviços, é, escrito por Denilson de Souza Freitas. Denilson, a discriminação racial está presente também nas relações de consumo, né, segundo o seu artigo. É, essa discriminação, por vezes, é direta, ou seja, ela é facilmente notada, em alguns outros casos ela é indireta, ela assume uma forma de, de um ato aparentemente neutro, mas que proporciona desvantagens a pessoas pertencentes a grupos específicos. É, algumas empresas adotam condutas que segregam pessoas e que não atendem às balizas dos direitos humanos. Essa situação indica que o racismo também está entranhado no comércio?
0: Sim, infelizmente está. Boa tarde a todas e todos. É um prazer participar desse evento com amigas e amigos tão queridos. Quando nós, é, quando nós vemos que determinadas lojas atendem de uma forma consumidores brancos e ricos e de uma maneira completamente diferente os consumidores negros e pobres, isso é, é um sinal de que alguma coisa está errada. Né? Temos aí vários exemplos desse tratamento diferenciado. Podemos citar o banco que barra o cliente negro na porta, aquela porta giratória de segurança, né? e ele não adota a mesma conduta, né? essa mesma, é, essa mesma, esse mesmo comportamento com os demais usuários do banco. Os shoppings, né? nos shoppings, nos supermercados, os negros são mais vigiados pelos seguranças e passam por, por revistas, né, aquelas revistas vexatórias, humilhantes. Não podemos esquecer aquele caso de Porto Alegre em que o cliente negro foi espancado pelos seguranças e veio a óbito. Né? Ele, os seguranças mataram o consumidor com plateia, com pessoas assistindo e filmando tudo aquilo. Né? Então, e, e, em todos esses casos... Há uma, uma triste semelhança. São consumidores negros. Consumidores que deveriam ser protegidos, tal como previsto lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, é, que trouxe a proteção do consumidor como um direito fundamental do nosso regime é, democrático. Mas não, né, é, é, eles não são protegidos. Ao contrário, eles são expostos a situações abusivas, humilhantes... E até mesmo violentas, né? E isso é uma nítida evidência do racismo que está impregnado na sociedade. Além da empresa de segurança que não adota práticas, práticas antirracistas, né? O comércio que contrata essa empresa de segurança faz o mesmo. Então, é a conduta preconceituosa do próprio segurança, da pessoa que contrata esse segurança, da pessoa que faz o, o treinamento dele e, principalmente, da própria empresa. E no comércio? A pessoa que contrata a empresa de segurança, o supervisor que deveria acompanhar o, o, o comportamento daquele segurança contratado e, sobretudo, aí o, o próprio comércio. Né? Nenhum... Desses, desses atores, né, desses, desses entes da cadeia, nenhum deles faz nada para interromper esse ciclo. Simplesmente se omite, finge, finge que não é com ele. E aí tem razão a Djamila Ribeiro, quando ela diz que a segregação social está entre nós de uma maneira natu naturalizada, né? como se fosse algo normal, algo... Que... De deveria aceitar simplesmente sem qualquer nenhuma reação, sem nenhuma é, contrariedade. E isso simplesmente aumenta a discriminação racial. E nós? Né? O que, que nós fazemos? Né? Nós continuamos comprando nas mesmas lojas, pagando nos mesmos bancos, é, frequentando os mesmos supermercados, os mesmos shoppings que violam direitos humanos, que maltratam a, as pessoas que praticam esses atos racistas. E tudo isso né, continua aí normalmente como se nada tivesse acontecido. Então, vejam, essas empresas e seus representantes, eles têm, sim, que se preocupar com todos os consumidores, independente da raça, da etnia, da classe social. E eu lembro que, que os consumidores já são considerados pessoas vulneráveis por uma definição legal, e uma definição legal absoluta. A, a situação racial agrava essa vulnerabilidade, né? ela, ela aumenta a desvantagem do consumidor frente a, ao fornecedor de produtos e serviços. E o artigo que eu tive o prazer de, de escrever né, para esse trabalho conjunto, ele teve por finalidade despertar para que é, essas práticas além de criminosas, além de violadoras de direitos humanos, que essas práticas racistas também afrontam direitos de consumidores. Né? Lembro que consumidor não é apenas aquele que compra um produto ou serviço. O Código de Defesa do Consumidor equipara é consumidor todas as pessoas que estão expostas às práticas abusivas. É, e além dos consumidores considerados de uma forma individual as condutas discriminatórias atingem também a coletividade de consumidores, né? a sociedade como um todo, que ela é abalada pela perpetuação do racismo. Então, além da incidência das normas penais em determinadas situações, também é, é possível pleitear a reparação dos prejuízos causados aos consumidores e até a indenização pelo dano moral coletivo, pelo dano moral causado à sociedade. Mas aí o principal fato a ser tratado, seja no inquérito civil ou, ou numa ação, é, é ruir com essa estrutura racista, né? é convencer e, se for necessário, obrigar que as empresas fornecedoras de produtos e serviços, que elas adotem medidas que afastem a discriminação, que adotem medidas antirracistas, medidas que promovam a inclusão social. Aqui, para finalizar, eu lembro... É, do Norberto Bobbio quando ele aborda o preconceito né? ele aponta que a discriminação nasce da crença é, de uma crença errada do ser humano né? de uma base é, irracional e aí a mudança passa pela educação passa pela alteração de pensamento de comportamento passa pela convivência de uma sociedade livre, né? sobretudo livre de preconceitos é isso, obrigado
2: Obrigado, Nilson. É um tema extremamente relevante. Eu mesmo já peguei caso em que a polícia foi chamada em uma loja porque pai e filho negros estavam parados ali, na verdade, aguardando para pagar o produto que eles tinham adquirido naquela loja. Então, é, é uma realidade bastante premente. É, agora, saindo das relações comerciais e entrando na atuação do Poder Judiciário, nas relações jurídicas, a próxima pergunta será referente ao artigo Racismo e a Problemática do Reconhecimento no Processo Penal. De autoria de Vanderlea Lense e Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli. A pergunta será para a Jaqueline. Jaqueline, em seu artigo, é, você lembra que durante décadas a jurisprudência dos nossos tribunais é, havia se firmado no sentido de que as formalidades processuais para o reconhecimento pessoal e fotográfico dispostas ali no artigo 226 do Código de Processo Penal, consistiam em mera recomendação, e eles entendiam como válida a mera afirmação da vítima ou testemunha de que reconhecia a pessoa do suspeito que, era exigir, que ele era exibida sem qualquer outro tipo de cuidado na produção dessa prova. É, em seguida, no artigo, você aponta uma mudança de interpretação dessa norma, é, a partir da qual, é, por uma decisão paradigmática da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, no HC número 598.886 de Santa Catarina, publicado em 27 de outubro de 2020, as turmas que compõem a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça alinharam-se na compreensão de que o reconhecimento de pessoa presencialmente ou por fotografia realizado na fase do inquérito policial apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria deletiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. É nesse sentido, por que essa decisão é importante e qual a relação dela com a questão do racismo estrutural que já foi abordada anteriormente?
6: É, muito boa tarde a todos e muito obrigada pelo, pelo convite. Em primeiro lugar, Felipe, essa decisão é importante porque restabelece a necessidade do cumprimento à lei. Mas ela vai muito além, porque admite as fragilidades da, dessa prova, na medida em que o reconhecimento pessoal, por sua própria natureza, que é subjetiva e dependente da memória humana, é bastante falho e sujeito a, a induções, conforme demonstram inúmeros estudos científicos. Assim, ao reconhecer a necessidade de se respeitar as formalidades legais, essa decisão contribui para que a produção dessa prova seja realizada com maior credibilidade e segurança. No entanto, Felipe, a meu ver, e também da minha colega Vanderleia, mais importante do que a nova interpretação dada a esse artigo de lei foi o fato desse acordo emblemático ter apontado a presença do racismo estrutural e a consequente seletividade do sistema penal, especialmente porque o perfil dos injustiçados nesses reconhecimentos falhos, em sua maioria, é sempre o mesmo. Pessoas negras, periféricas, pobres e com baixa escolaridade. E aqui eu gostaria de lembrar uma fala da nossa colega Vandeleia Lensi, Destacando que, por mais incômodo que seja o assunto e inconsciente a reprodução de, de condutas racistas, a verdade é que todos nós, como atores do sistema de, de justiça, estamos sujeitos a adotar estereótipos de suspeitos e, o que é pior, de mitigar o princípio da inocência quando os suspeitos apontados pela polícia são pessoas negras e pobres. Promotor de justiça tem ainda maior perigo de reprodução de condutas racistas quando atribui valor quase absoluto ao reconhecimento fotográfico pessoal sem adoção do procedimento legal, pois que a existência de estereótipos culturais, especialmente quanto à cor e classe social, tem muita influência sobre as vítimas e testemunhas, fazendo com que estas, mesmo sem intenção de acusar inocente, evidentemente, tem uma tendência de reconhecer em função desses estereótipos, como muitas vezes já vimos acontecer em casos de crimes de roubo. Isso porque, como já foi dito por outros colegas que me antecederam, o racismo estrutural ele normaliza atos discriminatórios contra a população negra, passando todos a considerar normal que uma pessoa negra seja reconhecida como autora de um crime de roubo, já que há um senso comum, equivocado, deixe isto claro, é que a maioria dos roubadores seriam negros, o que seria confirmado para muitos, pelo fato de a maioria da população carcerária ser justamente dessa cor. Daí a importância desse recente julgado em resgatar a necessidade de cuidados mínimos para o ato de reconhecimento pessoal. Sob pena dessa prova, perder seu valor probatório e não ser capaz de sozinha justificar a incriminação de uma pessoa. Levar a sério o procedimento legal para o reconhecimento pessoal e fotográfico constitui-se, a nosso ver, em verdadeira postura antirracista, que contribui de forma eficaz para romper com os estereótipos do sistema penal, os quais apenas reforçam o racismo estrutural
2: é isso. Muito obrigado, Muito obrigado. Jaqueline. É, a gente nota também outro tema importante, né, basta lembrar é, reportagens recentes de dois ou três meses que narravam reconhecimentos feitos de maneira equivocada que levaram à prisão de pessoas e evidentemente todas negras. É, é, a próxima pergunta, ainda no âmbito dessas relações jurídicas, será para a, a autora Bruna Ribeiro Dourado Varejão, que escreveu o artigo Práticas Restaurativas e Racismo. É, Bruna... Adotando-se o conceito elaborado em 2018 na recomendação do Conselho da Europa, pode-se dizer que a justiça restaurativa se refere a um processo que permite que aquele que foi lesado pelo crime, a vítima, e aquele que é responsável por aquela lesão, o autor do crime, se for da vontade livre de ambos, possam participar ativamente na resolução das questões decorrentes daquela ofensa, contando com a ajuda de uma terceira parte treinada e imparcial. É Assim sendo, como a justiça restaurativa pode causar ruído na seletividade racial, que é a marca do sistema criminal brasileiro?
7: Boa tarde, filha. Tarde a todos da mesa. Bom, antes de falar especificamente sobre a justiça restaurativa e sobre o potencial revolucionário dela, é preciso dizer que, em quase todos os debates de criminologia e de segurança pública, é dito que o sistema criminal brasileiro ele é racista e classista. Essa afirmação geralmente é vista com ressalvas pelos operadores do direito, porque é uma afirmação forte. Mas se nós fizermos uma análise objetiva dos dados do sistema prisional, como a Jaqueline já trouxe na fala dela, nós vamos ver que essa afirmação, infelizmente, é verdade. Assim, os, o, a análise dos dados trazidos pelo DEPEN do ano de 2020 mostra que 66% dos indivíduos que se encontram cumprindo pena privativa de liberdade do, no Brasil são negros, ou seja, participados. Dois terços da população prisional, então. 95% deles são homens, 51% sequer concluiu o ensino fundamental, enquanto 0,18% possui o ensino superior completo. Introduzindo a temática da justiça restaurativa, é, a justiça restaurativa ela busca, nas palavras de um dos seus maiores doutrinadores, que é Howard Zé, mudar as lentes do sistema criminal. Ela busca entender de uma forma diferente o conflito criminal, não com um foco abstrato, numa punição abstrata, que é como nós vemos hoje, né? com, com essa base retributiva, mas sim com uma lente concreta que busca solucionar de maneira específica os problemas das partes que estão envolvidas naquele conflito. Por isso, como você falou nessa definição do, do Conselho da Europa, a gente traz a presença de três indivíduos, ou três entidades, né? a vítima, o ofensor e a comunidade. E na prática restaurativa, essas três, esses, três, é, esses, três, esses três indivíduos se encontram para tentar achar uma solução possível para o mal que advém do crime. A justiça restaurativa, ela possui, então, um, um condão revolucionário de mudar toda a forma como a gente compreende o sistema de justiça. É isso que ela deseja, é a isso que ela se propõe. Mudar a, os olhos de um, uma visão retributiva de causar, de retribuir o mal por um mal maior, que é uma pena, ou um mal equivalente, que é uma pena. E agora passar, então, a pensar em o que as partes podem se beneficiar, o que é que pode ser construído de positivo a partir do conflito. É, uma das características da justiça restaurativa no Brasil é que ela tem sido implementada quase que exclusivamente de dentro do poder judiciário. E Para os estudiosos da justiça restaurativa isso pode ser problemático, porque ao invés de colocar em prática sua é, vocação revolucionária, ela estaria, na verdade, sendo cooptada e colonizada pela lógica punitiva e burocrática do poder judiciário. O que eu defendo no meu artigo, que é, na verdade, que os doutrinadores de justiça restaurativa é, defendem, é que, ainda que ela seja implementada de dentro do Poder Judiciário, de dentro do Ministério Público, de dentro das instituições estabelecidas do Poder de Justiça, é preciso que a justiça restaurativa paute o desencarceramento, é preciso que ela paute a seletividade que, no início da minha fala, eu falei, que traz de volta, que a Jaqueline lembra quando ela fala do reconhecimento de, de pessoas, a justiça restaurativa ela precisa sempre ter em mente que ela não vem somente para desafogar as as varas judiciais. Ela não vem como mais um meio de resolução dos conflitos ao lado da mediação e arbitragem. Ela vem com o potencial de questionar o que está posto. Porque o que está posto é uma justiça, como eu disse, classista e racista. Na fala de Fernanda Rosenblatt, que é uma, é uma doutrinadora que é uma conterrânea minha, pernambucana, ela diz, essa história que nós contamos no sistema de justiça criminal, ela não é uma história em que os personagens não têm cor. Pelo contrário, eles têm cor e nós sabemos exatamente qual é a cor deles. Então, a justiça restaurativa tem que estar ciente disso, do seu potencial e, ao ser implementada, ela tem que questionar essa seletividade para que a gente possa, então, realmente passar a distribuir justiça, passar a compreender de forma diferente o conflito criminal. É isso, muito obrigada.
2: Muito obrigado, Bruna. É, a gente nota pelas respostas da, da Bruna e da Jaqueline, que são é, formas, duas formas diversas de tentar modificar essa relação é, seletiva que tem a Justiça Penal Brasileira. É, é, é bastante interessante a Justiça Restaurativa buscando essa paziguação social e a, o mero cumprimento da lei, né? Dos requisitos legais, o que não acontece ainda. É, predominantemente. É, agora, na sequência, a gente vai conversar sobre o artigo Racismo Religioso, Iniciação de Crianças e Adolescentes nas Religiões Afro-Brasileiras, é, que foi escrito por Carlos César Silva Souza Júnior e por Milene Cristina Santos. A primeira pergunta será para o Carlos. É, Carlos, a iniciação de crianças e adolescentes em religiões de matriz africana por meio do procedimento de escarificação pode ser considerado crime em razão de lesões corporais eventualmente sofridas?
8: Então, Felipe, é, como já trouxeram né, nossos colegas Jaqueline e Bruna, né, todos esses números aí sobre a, a justiça brasileira, antes de mais nada, a gente precisa lembrar que o Brasil ele é fundado né, a partir da colonização da exploração de mão de obra escravizada. Formalmente, nós tivemos quase 400 anos né, de escravidão no, no Brasil. Então, desde o período colonial, é, o, o Estado vem criando legislações a fim de segregar a população negra. Nós tivemos a lei que proibia os negros de, de frequentar a escola, a lei que proibia os negros de, ter, de serem proprietários de terras, né? a criação do crime de charlatanismo, curanderismo, exercício legal de medicina, a criminalização dos vadios e capoeira, a criminalização do samba, né? todos eles direcionados à população negra. Para além disso, né, na, na questão religiosa, ainda era exigido que, para o funcionamento né, das das instituições, né, de matriz africana, precisariam de alvará da polícia, para que pudesse funcionar, né. Então, a partir de todas essas legislações, a gente pode compreender que o Brasil, né, ele é um país estruturalmente racista, né, alicerçado no racismo. E o sistema de justiça, ele reproduz isso de maneira institucional, né, mediante a seletividade penal, e que não se pune o ato em si, né, se pune quem está praticando, qual grupo está praticando, né. Dentro do ordenamento jurídico, né, a Constituição Federal e os tratados e diversos documentos internacionais que o Brasil é signatário, nós temos a garantia da liberdade religiosa, o direito das crianças e adolescentes de serem iniciados em religiões de matriz africana. Mas, apesar disso, né, os direitos eles são limitados muitas vezes pela reprodução do racismo institucional, pelo sistema de justiça. Né? Apesar de existirem esses, essas previsões tanto na Constituição, quanto em legislações passas, quanto em tratados internacionais, isso acaba acontecendo. Né? No plano interno, nós temos o Estatuto da, da Criança e do Adolescente, que prevê que os genitores têm o direito de, de passar suas convicções religiosas para seus os filho, seus filhos. E o Estatuto da Igualdade Racial também prevê a liberdade de consciência e crença e o livre exercício do culto para as religiões de matriz africana. Né? Então, a iniciação... né? de crianças e adolescentes em religião de matriz africana, ela passa por um, alguns rituais, né? E dentre eles nós temos a escarificação, que é um simples cortes, muitas vezes superficiais, que nem sequer, na maioria das vezes, não deixam sequer marcas. Mas é isso que nós questionamos enquanto sociedade. Apesar de existirem outras práticas né, no meio social que nem sequer são objeto de questionamentos sociais ou jurídicos, né? como, por exemplo, nós temos a circuncisão de judeus né, em menores, nós temos o batismo de crianças mergulhadas em água, nós temos também o oferecimento de vinho em algumas linhas né, mais ortodoxas da Igreja Católica. Além de, disso, a gente também tem o furo da orelha de crianças, né? e tudo isso, é, 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 em tese, poderia configurar crime. Mas essas práticas, não, não que essas práticas devam ser criminalizadas. O problema é o tratamento desigual, é a seletividade penal que é feita a partir de quem está praticando, de qual grupo está praticando. Né? Daí porque que nós concluímos em nossa pesquisa que a intolerância religiosa é o único fundamento para a criminalização é, das condutas de iniciação de crianças e adolescentes em religiões de matriz africana. assim A lei penal precisa necessariamente ser interpretada a partir da Constituição Federal e dos tratados e convenções internacionais que o Brasil é signatário. Né? Todos eles garantindo a livre manifestação religiosa e a iniciação de crianças e adolescentes em religiões de matriz africana. E para concluir, eu vou citar uma frase aqui da Angela Davis: que nós, numa sociedade racista não basta não ser racista, né? É preciso ser antirracista. É por isso que, que que nós estamos aí tentando buscar ser racista aqui, a partir do Ministério Público do Estado de São Paulo. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, Carlos, muito obrigado. Já ainda dentro desse tema, né, a, a outra é, articulista que escreveu esse artigo, a Milene, vamos continuar a pergunta para ela. É, Milene, no tocante à escarificação de crianças e adolescentes nos rituais iniciáticos das religiões de matrizes africanas, de que forma o eurocentrismo presente na formação jurídica dificulta a compreensão do sistema de justiça em relação a tais práticas?
9: É, é muito importante compreender que o sistema de justiça ele reproduz é, o racismo estrutural nas suas práticas institucionais. Né? O Silvio Almeida bem diferencia racismo individual, institucional e estrutural. E, nesse sentido, ele reproduz uma lógica branca colonizadora de apagamento das contribuições... É, culturais, históricas das religiões de matrizes africanas. Os espaços de terreiro, muito mais do que espaços sagrados de uma religião, são espaços quilombolas de resistência, de reexistência, de educação, nos quais as crianças e adolescentes são respeitados, inclusive têm cargos iniciáticos, então, se as crianças são iniciadas, quanto mais tempo elas permanecem nesse, nos terreiros, elas vão ganhando é, responsabilidades dentro do terreiro e ah, os seus saberes também serão respeitados, porque existe uma circularidade. Né? Então, na nossa, no nosso estudo, utilizamos muito a obra do Babalorixá Sidney Nogueira sobre intolerância religiosa e o conceito que ele traz de racismo religioso, que é essa prática de intolerância que se manifesta contra crenças de grupos que historicamente foram estigmatizados como minorias raciais. Então, é importante compreender que essa tentativa de criminalização da escarificação é mais uma reatualização de toda essa perseguição que o Carlos mencionou, que o sistema de justiça criminal sempre fez em relação às religiões de matrizes africanas.
2: Obrigado, Milene. A gente percebe bem, né, como o racismo se impregna em todas as relações e contamina até o que a maioria vê como aceitável religiosamente. E dessa forma tolhe os direitos de uma parcela da população de exercer a fé que acredita na forma de sua liturgia. Agora a gente vai é, rememorar a interseccionalidade, já dito em artigos anteriores, e a próxima questão é sobre o artigo chamado Desafios no Combate à Violência Doméstica Familiar e de Gênero contra Mulheres Negras, dos autores Carolina Gonçalves de Oliveira Escavacini e Cláudio Luiz Watanabe Escavacini. A pergunta vai para o Cláudio. É, Cláudio, segundo o Atlas da Violência de 2021, em 2019, 66% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras. É, num quadro comparativo, a taxa de homicídios de mulheres não negras foi de 2,5%, enquanto que a de mulheres negras foi de 4,1%. É, nessa perspectiva, o risco de uma mulher negra ser assassinada é 1,7 vezes maior do que o de uma mulher não negra. Ou dito de outra forma, para cada mulher não negra morta, morrem 1,7 mulheres negras. É, diante dessa realidade... Quais os principais desafios para proteger a mulher negra da violência doméstica, familiar e de gênero e como enfrentar esses desafios?
10: Quando me convidaram para escrever junto com a Carol esse artigo, né, eu fiquei pensando, puxa, um homem, né, com tantas mulheres promotoras podendo escrever sobre violência doméstica, eu pensei,
4: puxa, um homem é um
10: desafio. E esse realmente parece ser o desafio, né, o desafio de compreender exatamente é, o que, que essa mulher é, passa dentro do trabalho de enfrentamento à violência doméstica. Aqui em Franca, nós temos um trabalho chamado Escutativa, que nós fornecemos para mulheres da, das, mulheres da região, familiares, né, um canal de comunicação à distância, que é um Instagram e um WhatsApp, com o apoio de todos os colegas da, aqui da nossa região. Mas, mesmo assim, Felipe, nós acabamos descobrindo que há uma grande, necess... uma grande dificuldade de nós compreendermos a realidade dessa mulher. Agora, você imagine, então, né, se o enfrentamento à violência contra a mulher já é difícil, imagine agregar a questão da raça. Porque a mulher negra, ela sofre por ser mulher e ela sofre também por as opressões, as discriminações e todas as formas de negligência pela condição de ser negra. Então, bem por isso, nós tentamos desenvolver nesse trabalho que colocamos aí em forma de artigo, junto com todos vocês. Aliás, tudo que foi dito aqui poderia ser aplicado para dentro dessa nossa conversa aqui em relação ao enfrentamento da violência contra a mulher negra. Nós temos que ter políticas públicas que venham a atender os interesses e a realidade de cada uma dessas mulheres que são discriminadas, essas mulheres negras que são oprimidas e são colocadas à margem, permanecendo sempre naquele patamar básico da nossa sociedade, da nossa sociedade que, é, muitas vezes, a coloca como um ser invisível, uma mulher invisível. E o primeiro... É, a primeira forma de prevenção que nós colocamos dentro das políticas públicas que é a prevenção primária que é aquela dirigida à população em geral é, nós temos que ter um olhar cauteloso quando falamos das causas da violência contra a mulher nós temos que ter uma cautela de agregar também a, a questão da raça aqui em Franca nós reproduzimos a cartilha Vire a Paz da Mulher com essa capa aqui né, o ano passado é, nós praticamente replicamos a cartilha que é do Ministério Público, ou seja, é uma ação primária levando informação para a sociedade de forma geral e sobre violência contra a mulher. Quando nós fizemos a capa, eu achei que a mulher negra, juntamente com as demais é, integrantes que ajudaram a compor, eu, nós achávamos que esse trabalho de informação já é, trazia a mulher negra, mas as mulheres negras que olharam o material disseram, não, não existe informação específica e relacionada à mulher negra, né? Não existe uma forma de você é, tentar afastar a discriminação que ela é, passa, as opressões que ela passa. A capa, pura e simplesmente, não significa muita coisa, a não ser que é uma mulher negra. Então, há que se saber, ainda que para essa questão da prevenção primária, né, uma, informações gerais ao público, aquele que realiza esse trabalho através das ações públicas, das ações políticas, das políticas públicas, ele deve compreender a realidade dessa mulher negra. Num segundo momento, nós temos dentro das políticas públicas a prevenção é, secundária. Né? E a prevenção secundária, nós analisamos aquelas pessoas que estão numa maior situação de risco, é, para que possamos ajudá-la. Na verdade, são os serviços. A Lei Maria da Penha, ela traz como diretriz, Felipe, né, para todos, todos nós sabemos, traz como diretriz desse serviço público a especialização e a capacitação. Eu vou dar um exemplo meu. Né? Há um tempo atrás, eu estava tendo uma mulher na promotoria e eu, conversando com essa mulher, pedi para que o pessoal do NAT me acompanhasse. Ao final da conversa, a assistente social falou assim para mim, ela deve ser encaminhada para o CRAM. Falei, mas o que é o CRAM? Falei, o CRAM é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Falei, mas aqui em Franca? Ela olhou para mim e falou, aqui em Franca. Ora, eu, como um agente público que estava atendendo uma mulher em situação de violência doméstica, e nós estamos falando aqui de gênero, não estava capacitado para atender e, e suprir as necessidades dela. Se não fosse o pessoal da assistência social, ela ficaria sem um encaminhamento adequado. Imaginem colocar essa situação de gênero, colocar nessa situação a questão de raça, uma mulher negra que estivesse ali, que eu não sei qual é a realidade, eu não tenho espaço de fala muitas vezes, né, a gente costuma falar esse espaço de fala, para saber quais são as dores, quais são as vivências dessa mulher negra, mas eu como profissional, eu como... É, ou qualquer voluntário ou voluntária que venha a atender dentro de um serviço público uma mulher, ele tem que estar capacitado, ele tem que ter a desconstrução dos inúmeros fatores que essa mulher é, vivencia para manter um relacionamento abusivo. Isso é muito necessário. Estereótipos como em briga de mulher, ninguém mete a colher. Mete, sim. É, nós não temos que questionar essa mulher porque ela está ou não dentro desse relacionamento, nós temos que acolher e apoiar. Mas imaginem mais, nós avançarmos e colocarmos a questão da raça, que eu desconheço ou posso desconhecer completamente quais são as opressões, como falaram aqui, mulheres que hoje sequer podem andar no shopping, mulheres negras, nós não sabemos essa realidade. Então, no segundo momento, os serviços prestados pelo Estado, pelo município, ele deve ser realizado por agentes, não necessariamente mulheres, não necessariamente mulheres negras, mas por agentes capacitados a compreender qual é a realidade dessa mulher negra que se apresenta para ele. Por exemplo, vou dar um exemplo rapidamente aqui, num atendimento de uma mulher negra aqui na nossa região, é, ela sofreu, foi vítima de violência e uma pessoa disse a ela, "Puxa, mas você... Uma negra desse tamanho, por que você não meteu a mão nele? Ora, ela não estava ajudando em nada. Ela estava fazendo com que essa mulher negra se afastasse do serviço público. Uma pesquisa que nós realizamos aqui em Franca, só 5% de 437 casos, só 5% eram de mulheres negras. Onde estão essas mulheres negras, que são as maiores vítimas de violência? Elas estão em casa, longe dos serviços públicos. Né, na região periférica e nós temos que, com políticas públicas acessar essas mulheres é, buscando levar a elas o serviço para que ela tenha credibilidade para que no momento de violência é, doméstica, familiar ela seja atendida adequadamente então os serviços públicos que são é, que é o trabalho de prevenção secundária ele deve ser realizado por profissionais e voluntários capacitados num terceiro nível de, de prevenção nós temos as respostas, né? que, na verdade, são ações da justiça. E disse agora há pouco, aqui, se eu não me engano, foi a Bruna, né? a população carcerária feminina, ela representa... as mulheres negras representam 62%. Essas mulheres negras que são encarceradas, que representam 62%, há que se realizar políticas públicas não só para elas, mas também para os filhos, para as filhas que estão lá em casa, muitas vezes... Não com o pai, porque o pai também está preso, porque isso acaba vivenciando, eles acabam vivenciando um ciclo e mantendo a situação de exclusão, mantendo a situação de não inclusão dessa população que já sofre. Né? Basta dizer que de cada dez anos vividos pelo Brasil, sete anos foi sobre escravatura. Os outros três sobre essa situação é, vivenciada de racismo, violência institucional, que a população negra sabe muito bem, mas que, infelizmente, nós não temos muita ciência. né? Disseram aí, não basta ser é, não ser racista, temos que ser antirracistas. E esse é o propósito, esse é o maior trabalho a ser desenvolvido por nós, que enfrentamos a violência doméstica contra mulheres é, e familiares. Eu quero saber, eu sei o que eu faço por mim, eu sei o que eu faço pelos meus mas como diz um amigo nosso, colega promotor lá de São Carlos, doutor Luciano, né, eu quero saber o que eu posso fazer por você, por você e pelos seus. Esse deve ser o espírito de nós, agentes públicos, que atendemos essas mulheres vítimas de violência, essas mulheres negras. Eu agradeço aí a, e espero que tenha
2: sido compreendido o nosso trabalho. Muito obrigado, Cláudio. É, a importância ressaltada da interseccionalidade nas políticas públicas. Né? É, recomendo a todos que leiam o livro e os artigos para se aprofundarem é, mais nesses temas. Para finalizar este, esta parte da roda de conversa, é, abordaremos sobre o artigo Ministério Público do Estado de São Paulo e a atuação em defesa dos, dos direitos das comunidades remanescentes de quilombos, de autoria de Danilo Kate Goto e Natália Rosalém Cardoso. É, Natália, é, com frequência, principalmente no espectro de competência, vê-se quase que imediatamente a associação da defesa dos direitos das comunidades quilombolas à atuação do Ministério Público e da Justiça Federais. É, mas, no âmbito estadual, o Ministério Público do Estado de São Paulo tem algum papel na defesa dos interesses das comunidades quilombolas?
11: Bom, é, respondendo a sua pergunta, tem sim, e tem muito. Em um primeiro momento, né, para os operadores do direito... É normal essa confusão quanto à competência, porque a questão quilombola mais central, é mais latente, e que, infelizmente, desde 1988, segue na moda, tamanha dificuldade imposta à sua efetivação, é a relacionada ao reconhecimento da propriedade e da titulação coletiva dos territórios remanescentes dos quilombos, apesar da previsão constitucional do artigo 68 do ADCT esse tema, né? Justamente nas, no, falando sobre essa questão, muitas das vezes é sim afeto exclusivamente a esfera federal. Aliás, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que a delimitação, a demarcação e a titulação dos territórios localizados em terras públicas federais ou particulares, e nas demandas em que se discute a disputa de terras nessas áreas, ou ainda naquelas em que o intra ou a Fundação Palmares intervém como terceiros interessados, a interesse da União, então logo há uma competência federal. Mas em uma análise um pouco mais atenta, em um segundo momento, vai, digamos assim, é, não, não se demora a constatar a possibilidade, ou melhor, a necessidade da atuação estadual nas questões quilombolas. Sem nem mudar de assunto, né? falando de territórios ainda, a competência dessas demandas se desloca para o Justiça Estadual e, portanto, confere a atuação, exige a atuação dos Ministérios Públicos Estaduais quando a propriedade de territórios quilombolas envolve terras devolutas municipais ou estaduais. Então, aí já tem uma primeira uma primeira exigência de atuação do Ministério Público Estadual. Mas, para além disso, para além disso já saindo do assunto propriedade coletiva de per si, saindo até mesmo do tema competência e de demandas, judicialização de demandas. O próprio perfil constitucional do Ministério Público, previsto ali no conhecido artigo 127 seguintes da Constituição Federal, não deixa dúvidas, no sentido de que cabe sim aos Ministérios Públicos Estaduais, por meio dos seus instrumentos coletivos, a eles conferidos também pela Constituição, a busca, o trabalho na efetivação dos direitos fundamentais das comunidades quilombolas, como forma de tentar reduzir o efeito difusor de vulnerabilidades causados pela ausência da titulação das terras quilombolas. Então, sim, veja, a, a titulação de terras ela é um problema em si, é difícil de resolver, e além disso, ele é comprovadamente um difusor dos outros problemas que a gente tem reconhecido nos estudos, nas conversas uh, e nas análises apresentadas, nos levantamentos. O que dificulta ainda mais as soluções das demandas, tornando elas mais complexas. Então, para você ter uma ideia em números do tamanho da complexidade que a gente está tratando, isso só no estado de São Paulo, segundo dados do ITREF, né, do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, há 36 comunidades remanescentes do quilombo no estado, compostas por 1.445 famílias, que ocupam uma Área total de cerca de 800 quilômetros, km, 800 quilômetros quadrados, distribuídos em 14 municípios. A maioria dessas comunidades está no Vale do Ribeira, isso é, as, as, a maioria das comunidades é, reconhecidas, né, está no Vale do Ribeira, que é onde eu atuo, em Canané, e o colega Danilo também, em Cajati. Então, a cerca Não é só isso, né, porque 36 comunidades, como eu disse, reconhecidas. Ainda cerca de 25 delas que estão passando pelo processo de reconhecimento. Ou seja, a gente estava falando de 1.445 famílias, mas é muito mais do que isso. E de todas essas 36 comunidades reconhecidas, seis delas, só seis delas, contam com a sua propriedade garantida constitucionalmente. Desde 88 até hoje a gente tem seis. E muitas dessas comunidades, se não todas elas notadamente as daqui do Vale do Ribeira, enfrentam obstáculos para a consecução dos seus direitos fundamentais mais básicos, como o próprio saneamento básico, água encanada, acesso à comunidade, políticas de educação e de saúde específicas para a população quilombola, o respeito às suas práticas tradicionais, enfim, inúmeros. As privações desses direitos, que, aliás, andam, infelizmente, de mãos dadas com os anos que passam observadas as peculiaridades de cada comunidade, claro. Mas o enfrentamento a essas essas violações, é, eles, elas, esses enfrentamentos não pode aguardar o reconhecimento da comunidade, menos ainda a titulação dessas terras. Uma vez reconhecidas essas violações de direitos, de natureza e calibre, né, dessa grande natureza, esse grande calibre, muito básicos, é, inclusive, há um levantamento feito pelo Ministério Público e por outros órgãos públicos e até é, organizações privadas indicando é, que muitas pessoas ainda vivem em casas de terra batida, que convivem com esgoto a céu aberto, enfim. O MP de São Paulo e dos outros estados, notadamente de forma coletiva, tem a obrigatoriedade e o dever funcional de atuar por meio dos seus instrumentos constitucionais. O que se extrai, na verdade, é, dessa prática, né, da atuação prática multifacetária, como essa que eu mencionei, de, de, de se buscar a consecução de direitos fundamentais, é que as, as meras requisições ou reuniões em procedimentos uh, formais, no IP como inquérito civil, ou procedimentos administrativos de acompanhamento, acabam não bastando, né? exigindo então que nós, promotores de justiça, hajamos além, criando verdadeiros espaços de diálogo com as comunidades quilombolas. Foi, e é nesse sentido que as disputas sociais ganham grande relevância. Vale apontar aqui nesse momento que foi por meio de disputas sociais, entre outros instrumentos coletivos e democráticos, que o Plano Geral de Atuação para o Vale do Ribeira desse ano deu origem a três procedimentos de acompanhamento, né? três PAs. Um deles, o chamado Raízes, foi criado justamente para que o MP possa contribuir na construção de, na construção de políticas públicas e atendam as comunidades remanescentes dos quilombos também como por exemplo catalogar entender onde estão as comunidades quilombolas reconhecidas ou não e que isso conste de boletins de ocorrência para que eventuais práticas que traduzem é, que são tradicionais né da, das, das comunidades não sejam criminalizadas que elas sejam reconhecidas como tradicionais para que não hajam conflitos de, de desse direito à tradicionalidade à ancestralidade a com o direito é, do meio ambiente. Bom, bebendo dessa fonte, dos, dos instrumentos coletivos, o colega Danilo, né, o meu coautor e eu promovemos informalmente uma escuta social com lideranças quilombolas femininas, todas ligadas à equipe de articulação e assessoria às comunidades negras aqui do Vale do Ribeira, que é a EACONE, e também ligadas à resistência quilombola. É, o objetivo inicial que a gente tinha era que essa conversa fosse um balizadora, um, um parâmetro, ferramenta para agregar ao artigo, além da tecnicidade né, que o artigo tem em si, vozes quilombolas, né, vozes com a vivência da realidade, nada melhor do que a própria vivência das mulheres ali. É, mas a conversa, no fim, acabou se prestando para muito mais do que trazer as vozes delas para a leitura desse artigo isso vocês vão poder atestar por si próprios nos trechos que constaram dela no, no, no nosso texto. Enfim, eu acho que com isso eu respondi a sua pergunta, Felipe, e encerro minha breve fala agradecendo imensamente essas líderes quilombolas do Vale do Ribeira que se dispuseram a conversar com a gente, a Rafaela dos Santos, a Tânia Eloísa de Moraes, a, Rolê, a Lohane Silva, a Letícia Esther de França. Queria passar aqui né, no lançamento muito obrigada e dizer para elas, como já disse, repetir e agradecer Que elas podem contar com o Ministério Público na resistência Que é muito mais do que uma resposta à violência É uma resistência construtora de caminhos Muito obrigada a todos, boa noite
2: Obrigado, Natália Obrigado por pelos esclarecimentos aí sobre a atuação ministerial nesse nesse ponto É bom saber é, que foi realizada a escuta social Deixando claro que o Ministério Público encontra-se de portas abertas para a comunidade é, quero agradecer agora novamente a todos os autores e autoras que participaram dessa roda de conversa. É, para quem está nos acompanhando, eu recomendo fortemente que leia um livro, né? mais uma vez recomendo, é, para se aprofundar nos artigos que foram mencionados na, na data de hoje, outros tantos artigos não foram mencionados, inclusive, é, eu, como eu disse, eu escrevi é, um artigo, tive a honra de escrever um artigo, é, infelizmente, a razão do tempo, não dá para é, ouvir todo mundo. Agradeço a todos. É, agora a gente passa para a última fase desse nosso evento... Com a palestra do professor Dr. Adilson José Moreira. É, Adilson é professor universitário, doutor em Direito Constitucional Comparado pela Faculdade de Direito da Universidade de Harvard, doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, com estágio doutoral sanduíche na Faculdade de Direito da Universidade de Yale, é, master of laws pela Faculdade de Direito da Universidade de Harvard e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. E, e é uma honra poder contar com o senhor novamente. É, e assim passo-lhe a palavra. Muito obrigado.
12: Boa noite para todas, todos e todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite uh, feito pelo Ministério Público de São Paulo para participar deste evento. Uh, parabenizo essa instituição pela organização desse evento. Uh, parabenizo todos os autores que... Uh, se debruçaram sobre esses temas que são de grande relevância para o avanço da reflexão sobre o direito antidiscriminatório eh, no Brasil. Um campo de estudo que tem como propósito diminuir as disparidades sociais entre grupos uh, por meio da busca da maior efetividade do sistema protetivo de direitos presente no nosso, no nosso ordenamento jurídico. É, a minha fala de hoje versa sobre discriminação institucional e a psicologia social da discriminação. Eu inicio a minha fala com a descrição de dois casos. O primeiro deles é o caso do Rafael a Braga. Bem, Rafael Braga era um homem negro que já tinha sido, é, já tinha passagem pelo sistema prisional. Uh, em 2013, uh, dentro de todos aqueles uh, prote protestos e passeadas políticas ocorridas entre abril, junho, julho daquele ano, ele foi preso ele estava carregando é, uma lata de pinho sol, uma garrafa de pinho sol, uma garrafa de água sanitária, foi preso pela polícia uh, porque ele supostamente estava querendo fazer é, algum tipo de é, bomba utilizando pinho sol e água sanitária. Essa alegação é absolutamente ridícula e patética, mas ela já mostra exatamente que quando você prende um indivíduo baseado em um tipo de, de argumentação dessa natureza, que isso obviamente já demonstra a intenção uh, discriminatória das autoridades. Alguns anos depois, ele foi novamente preso. Ele foi preso por dois policiais é, e foi condenado. É interessante analisar os argumentos utilizados pelo juiz de primeira instância. Bom, a decisão judicial começa com a descrição das circunstâncias nas quais é, Rafael Braga foi preso. Ele, de acordo com o depoimento, como que diz o juiz, uh, policiais estavam é, andando na, em um determinado bairro do Rio de Janeiro, uh, estavam prestando assistência ou alguma coisa dessa natureza para obras que estavam ocorrendo, alguém teria chamado esses policiais dizendo que teriam visto um homem negro numa, com, é, numa transação relacionada com o tráfico, eles se dirigiram, viram, este, viram supostamente a Rafael Braga com uma sacola cheia de pequenos papelotes escrito CV, o que significa comando vermelho, com pequenas... Quantidades de cocaína, é, 9 gramas de cocaína, etc. E tal. Bom, é, os policiais foram as únicas pessoas ouvidas é, no, é, durante esse processo. Bom, na verdade, é, o juiz também, o, a, a defesa de Rafael Braga também não é, de, pediu, solicitou que Parentes dele, mais especificamente a tia dele, fosse rolada como testemunha, mas isso foi, deixa isso foi indeferido uh, pelo juiz, e, portanto, apenas esses dois policiais, responsáveis pela prisão dele, uh, testemunharam. Bom, é, eles disseram, então, reproduziram exatamente isso. Eles surpreenderam supostamente surpreenderam Rafael Braga com drogas, uh, com o objetivo de uh, comercialização. Uh, esses são, foram as únicas pessoas que participaram deste, as únicas testemunhas ouvidas. E o juiz parte do pressuposto de que o testemunho deles é válido, e os dois policiais foram ouvidos em momentos separados, o depoimento deles, a descrição que eles deram dos eventos foi muito coerente, e o juiz também argumentou que eles não tinham nenhum motivo para discriminar Rafael Braga, porque eles não o conheciam. O juiz também levou em consideração o fato de que Rafael Braga morava em uma área dominada pelo Comando Vermelho, o que era evidência ah, do possível envolvimento dele com o tráfico de drogas. O juiz também fez menção à súmula 70 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E, de acordo com essa súmula, o depoimento de policiais é suficiente para a condenação de pessoas em crimes relacionados com o tráfico. Então, há uma série de argumentos aqui que são é, importantes. O primeiro deles é a pressuposição de que agentes públicos sempre operam de forma racional de que agentes, de que a palavra de agentes públicos sempre deve ser vista, nesse caso, pelo sistema judiciário, como expressão da verdade. Há também outras coisas importantes, como, por exemplo, o que tem sido chamado do elo geográfico. O fato de uma pessoa morar em uma determinada área em áreas dominadas pelo tráfico, significa que essa pessoa, muito possivelmente, além de estar com posse de drogas, muito possivelmente também está associada ao tráfico. Bom, há ainda a ideia, a súmula 70, e o conteúdo da súmula 70, novamente, pressupõe de que Agentes policiais são pessoas que podem fazer julgamentos sobre indivíduos, sobre situações, de maneira clara, neutra e objetiva. Eu quero ainda mencionar outro caso. Agora nós estamos falando de um caso de injúria racial. Nós estamos falando de um caso decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Quais são os fatos do caso? Uma mulher negra, funcionária de um restaurante, foi incumbida pelo seu gerente para ir ao supermercado e comprar frutas e verduras para aquela instituição. Essa mulher foi ao supermercado quando ela estava no caixa pagando pela mercadoria, uma mulher branca que ela nunca viu na vida virou para ela e disse a senhora deve ter muitos macaquinhos em casa, né? Porque a senhora está comprando muita banana. E começou a rir. Essa mulher negra uh, entendeu que foi vítima de injúria racial, porque aquela piada racista, aquela brincadeira racista, tinha como objetivo ofendê-la comparando os seus filhos e filhas a macacos, a animais. Ela chamou a polícia, essa mulher branca foi presa, condenada em primeira instância, mas quando o caso chegou ao é, Tribunal de Justiça de São Paulo, a decisão, essa mulher branca, foi considerada inocente. Qual foi o argumento utilizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo? Primeiro, a ausência subjetiva do tipo penal. O crime de injúria racial não estaria caracterizado em função da ausência do propósito de ofender. Isso é notório porque a pessoa, não, aquela mulher branca não se dirigiu à vítima de maneira agressiva, não quis xingá-la. Ela, disse o desembargador que escreveu o caso, queria apenas interagir com essa mulher negra de maneira amistosa. E, portanto, ela utilizou essa piada que compara negros a macacos. Outra coisa também precisa ser mencionada neste caso, que é a seguinte: o, a mulher branca é, levou uma série de testemunhas, para, de, testemunhas negras, para que afirmaram que ela não poderia ser racista. E ela não poderia ser racista porque ela frequenta a casa de pessoas negras, porque ela as testemunhas já tinham visto pessoas negras na casa dela, que ela já tinha visto essa mulher branca interagir com pessoas negras, e, consequentemente, tendo, tendo em vista o fato que ela normalmente interage com pessoas negras, ela não poderia ser racista há também algumas que coisas que nós precisamos é, uh, mencionar aqui neste caso. Em primeiro lugar, esse caso foi decidido por um juiz branco. E esse juiz branco vive em uma sociedade que ensina ele uh, que o racismo não tem nenhuma relevância social é, no Brasil. Que uh, pessoas negras e brancas vivem de maneira harmoniosa no Brasil, que nós conseguimos criar uma suposta cultura pública de cordialidade social e que, portanto, é essa, usar a, o humor, não é? essa brincadeira, essa piada, não poderia ser vista como um crime de injúria racial. Racismo é algo que existe nos Estados Unidos. Não é? Lá nós tivemos um regime de segregação racial institucionalizado. Não é? Nós assistimos todos esses filmes, esses seriados, e vemos tantos policiais brancos, racistas, supremacistas brancos, etc. Ou seja, há todo um imaginário social relacionado com a... É, narrativa da democracia racial que é utilizado de maneira estratégica por pessoas brancas acusadas de uh, crimes de injúria racial de racismo e o elemento central é a ideia do amigo negro ou seja, se eu convivo se eu digo bom dia ou boa noite para pessoas negras eu não posso ser racista e portanto o problema da supremacia branca é algo que existe nos Estados Unidos. Aqui não, afinal de contas, todos nós somos miscigenados. Falar sobre raça, falar sobre racismo no Brasil não faz nenhum sentido. Há uma série de problemas relacionados com este é, tipo de argumento. O primeiro deles é uma equiparação entre racismo, discriminação e preconceito. E, na verdade, essas três coisas são inteiramente distintas. Quando nós estamos falando sobre racismo, nós estamos falando sobre um sistema de dominação social que tem dois propósitos fundamentais. Primeiro, garantir vantagens competitivas para pessoas brancas. Segundo, garantir que a respeitabilidade social seja uma característica, um patrimônio mesmo, exclusivo de pessoas brancas. Para que pessoas brancas possam continuar tendo acesso a oportunidades sociais, acesso privilegiado ou exclusivo a oportunidades sociais, pelo simples fato de serem brancas, a sociedade precisa ser permanentemente convencida de que só pessoas brancas podem desempenhar funções sociais de maneira competente. Então, uma primeira coisa que nós precisamos estar atentos, atentas, é essa. O racismo não é apenas animosidade. O racismo não é apenas ódio. O racismo é um conjunto de tecnologias sociais que tem um propósito, reproduzir diferenças de status social e cultural entre pessoas brancas e pessoas não brancas. O racismo tem uma dimensão ideológica e tem uma dimensão material. Qual é o elemento central dessa dimensão ideológica? A doutrina da superioridade branca, da superioridade moral, física, intelectual, cultural, estética de pessoas brancas. Ligada a essa concepção com a doutrina da superioridade branca, está a presunção de que todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas, devem operar para garantir acesso privilegiado de pessoas brancas a oportunidades sociais. Portanto, o racismo é fundamentalmente um regime de organização de poder. Nós não podemos compreender a forma como o racismo opera sem entender esta... sem reconhecer este aspecto fundamental. O racismo é um conjunto de práticas institucionais que tem como propósito reproduzir o poder social de pessoas brancas em diferentes esferas e dimensões da vida. O racismo tem uma dimensão material... E ele se reproduz materialmente a partir de diferentes práticas discriminatórias. A partir da discriminação. E a discriminação é todo tipo de ato, de prática, de norma, que pode ser consciente ou in inconsciente, que direta ou indiretamente coloca indivíduos ou grupos de indivíduos em uma situação de desvantagem. A ideia de discriminação está diretamente relacionada ao princípio da igualdade. Dentro de uma sociedade comprometida com a democracia, todas as pessoas devem ter o mesmo status político, o mesmo status moral, o mesmo status é, jurídico. A discriminação é, se manifesta de diferentes maneiras. Há, por exemplo, a discriminação interpessoal. E isso ocorre tanto no caso do Rafael Braga, quanto no caso dessa mulher Mirtes, que foi vítima de injúria racial. Nos dois casos, nós tivemos é, pessoas que discriminaram pessoas brancas um agente privado, em um caso um agente privado, em outro caso um agente público, em função da raça desses indivíduos. A discriminação interpessoal ocorre, portanto, quando eu tenho algum sentimento de uh, ojeriza em relação ao grupo e me recuso a... Uh, tratar aquela pessoa de maneira correta, eu me recuso a interagir com essa pessoa, eu ofendo aquela pessoa, etc. Nós também, a discriminação também pode assumir a forma de uma discriminação direta. E isso ocorre quando um agente impõe um tratamento desvantajoso a outro. Porque porque ele acredita que essa pessoa não tem qualidades que grupos majoritários têm. A discriminação direta é marcada pela arbitrariedade. Eu não posso justificar o motivo pelo qual, por exemplo, eu não quero dar emprego a uma pessoa negra, porque eu estou fazendo uma seleção para médicos obstetras e não há nenhuma correlação entre as qualificações exigidas pelo cargo e a raça do indivíduo. Portanto, eu não quero contratar pessoas simplesmente pelo fato que são negras. A discriminação indireta também pode é, ocorrer. E isso é, acontece quando uma norma que é neutra, que não faz nenhum tipo de menção a características individuais, tem um impacto desproporcional sobre indivíduos que já vivem em uma situação de desvantagem. E nós temos ainda a discriminação institucional, que ocorre quando representantes de instituições públicas ou privadas tratam membros de determinados grupos, de maneira desvantajosa. A discriminação institucional pode assumir quatro formas. Proibição de acesso à instituição. Eu não vou te contratar porque você é negro. Tratamento diferenciado dentro da instituição. Ah, eu te contrato como negro, embora você seja negro, mas você nunca terá possibilidade de ascensão social. Pode ocorrer também por meio do oferecimento diferenciado de serviços institucionais, como é, por exemplo, o caso do racismo obstétrico. E ela pode ocorrer pela negação do oferecimento de serviços. Eu sou um gerente de hotel, sou gerente de um restaurante e não vou é, hospedar negros, não vou hospedar homossexuais. Bom, de que forma essas diferentes teorias de discriminação nos ajudam a compreender os dois casos que eu citei? Primeiro, vamos no caso do Rafael Braga. Nós estamos diante da seguinte situação de um homem negro, periférico, que vive em uma das mais, sociedades mais racistas do planeta Terra. Nós vivemos dentro de uma sociedade na qual a polícia sempre cumpriu o mesmíssimo papel. A vigilância, a opressão de pessoas negras periféricas. Bom, tendo em vista que um dos objetivos, uma das atribuições que a sociedade brasileira sempre deu à polícia é exatamente o controle social dos indesejados... Uh, o policiamento não é o mesmo. Então, quando você surpreende um homem negro como, com 9 gramas de cocaína, ele será preso, ele será acusado de posse de droga, ele será acusado de associação ao tráfico, dependendo do lugar que ele mora. Quando eu prendo uma pessoa branca, para que eu possa prendê-la, é? de acordo com o que tem sido demonstrado por outros autores, a pessoa branca precisa estar com 500 gramas de cocaína ou 1,5 kg de maconha para poder ser presa. E é interessante, então, demonstrar que um dos primeiros problemas decorrentes ali é o argumento do juiz de que os policiais não tinham motivo para discriminar Rafael Braga dentro de uma sociedade como a nossa. Esse argumento é realmente lúdico, ele realmente é patético e ele demonstra a intenção de alguém, de uma instituição, em referendar a violências contra um determinado indivíduo. A discriminação indireta também pode ser aplicada no caso é, do Rafael Braga. Primeiro nós tivemos não é, a discriminação institucional, da forma como a polícia trata pessoas negras. Mas a discriminação indireta também nos ajuda aquilo. E por quê? Quando nós olhamos a súmula 70, que fala, não é? Nos casos de relacionados ao tráfico, o depoimento de policial é suficiente para condenar as pessoas? Nós estamos diante de uma súmula que não faz nenhuma menção à raça, mas que tem um, um uh, impacto desproporcional entre pessoas negras, tendo em vista a ação discriminatória persistente das instituições policiais em toda a história da sociedade brasileira, em toda a história dessa instituição. Então, Rafael Braga foi vítima de discriminação institucional pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Judiciário como um todo, foi vítima da discriminação indireta quando o o TJ de, do Rio de Janeiro, utilizou essa é, súmula 70 para justificar este é, caso, sendo, dentro de uma realidade discriminatória como a nossa. A Mirtes também foi vítima de discriminação institucional, porque quando um juiz vira para uma mulher negra e diz a ela que, não, olha, isso foi apenas uma brincadeira. Uh, a senhora não deve é, ser tão melindrada porque isso tornará a sua vida em sociedade impossível. Ou seja, nós estamos aqui diante de um caso, de outro caso de discriminação institucional, no qual o sistema judiciário se recusa a reconhecer a ideia de que pessoas negras também são indivíduos, não é? são pessoas dignas e que cabe ao judiciário proteger a dignidade das pessoas. Nós vemos o papel de narrativas culturais, como a da democracia racial, legitimando práticas discriminatórias nós vemos sempre o uso estratégico desse tipo de uso, não é? então, desse tipo de argumento. Bom, mas isso ainda não é suficiente para nós explicarmos esses dois casos. Nós precisamos ainda recorrer a alguns elementos da psicologia da, da social da discriminação. Primeira coisa, nós precisamos entender o que é preconceito, o que é estereótipo, o que são vieses ou disposições cognitivas implícitas e o que são estigmas. Primeira coisa, é o que são esquemas mentais. Como é que o ser humano pensa? Nós seres humanos pensamos a partir de um processo que tem três fases percepção, categorização, generalização. Nós somos bombardeados por toda sorte de estímulo e para que a nossa existência possa fazer sentido, nós é, utilizamos categorias socialmente aprendidas, raça, sexo, sexualidade, classe, para classificar situações e indivíduos. E a partir dessas ca ca categorias eu começo a fazer generalizações sobre membros de determinados grupos. Eu começo, portanto, a formar esquemas mentais que estão na base dos preconceitos. O preconceito é uma reação emocional quando eu, que eu tenho quando penso e interajo com determinadas pessoas. Eu nunca convivi com esses indivíduos, eu nunca interagi com esses indivíduos, mesmo porque o preconceito me leva a pensar que eles são inerentemente diferentes e inferiores. E, portanto, eu já sei tudo o que eu preciso saber. Então, é? As falsas ideias já me dizem como eu devo moldar o meu comportamento em relação àqueles indivíduos e grupos de indivíduos. Os esquemas mentais estão também atrás dos estereótipos, que são as representações, as falsas representações que nós fazemos sobre grupos de indivíduos. É, é importante também nós falarmos sobre vieses, sobre disposições cognitivas implícitas. Essa é uma contribuição importante da é, psicologia cognitiva. E... Todos nós temos vieses, todos nós temos baias, todos nós temos disposições cognitivas implícitas, porque todos nós passamos por um processo de socialização que atribui características positivas exclusivamente a pessoas brancas e só atribui características negativas a pessoas negras. Estereótipos têm uma tem quatro dimensões. Tem uma dimensão descritiva. Designa as falsas, cara, supostas características daquele grupo. Tem uma dimensão prescritiva. Designa os lugares que aquelas pessoas podem ocupar. Tem uma dimensão relacional. Quando eu afirmo algo sobre alguém, eu estou implicitamente afirmando uma coisa sobre um grupo cognato. Então, voltemos aos casos para nós entendermos como estereótipos operam na prática. No caso do Rafael Braga, os estereótipos operam na mente dos policiais, na mente dos membros do Ministério Público, na mente dos juízes, a partir da percepção da periculosidade do homem negro. Então, o homem negro precisa ser constantemente vigiado porque ele é naturalmente delinquente. O homem negro precisa permanecer na prisão porque ele é perigoso. O homem negro precisa ter uma pena maior em função disso. Os estereótipos também atuam na a operação cotidiana dessas instituições por meio da percepção da degradação é, moral de pessoas negras, de pessoas pobres. Os estereótipos, especialmente esse caráter é, relacional, opera no caso daquela mulher branca, porque quando uma pessoa branca conta piadas racistas, ela não está simplesmente fazendo uma brincadeira. Essa pessoa está procurando gratificação psicológica. E que tipo de gratificação? A afirmação da sua convicção de superioridade racial. Quando eu estou contando piadas sobre negros, eu estou contando, eu estou dizendo que eles são moralmente degradados que eles são indolentes, que eles são malandros, que eles são burros, que eles são animais. Ou seja, se eu estou afirmando isso sobre negros, eu estou comparando a, a quem? A mim, que sou uma pessoa branca. Então, eu posso rir dessas pessoas naturalmente inferiores porque eu sou naturalmente superior. Então, é o racismo recreativo tem esse caráter estratégico. Reproduzir a supremacia branca, tornando, por exemplo, o ambiente de trabalho hostil para pessoas negras, asiáticas e indígenas. E também reproduzindo a percepção, não é, de superioridade racial. Então, quando uma mulher branca vira uma, para uma pessoa negra e fala isso, é, você deve ter muitos macacos em casa, ela está obtendo gratificação pessoal. Quando, não é? Em, é, no caso, não é? e isso é uma coisa importante, já estou finalizando, é, na pesquisa jurisprudencial que eu fiz sobre crimes de injúria racial que é por meio do humor hostil, é muito claro observar é a convergência entre racismo e sexismo. Porque as piadas dirigidas às mulheres negras são piadas que têm como propósito afirmar que elas só podem ocupar um lugar de inferioridade. Então, há um caso que eu encontrei, que eu cito no livro, de funcionários de um banco público que se articulavam em grupos de WhatsApp para tornar o um ambiente desagradável para uma chefe negra. Então, o que eles faziam? Eles planejavam, por exemplo, encontrá-la no corredor e perguntar onde era o banheiro. Você é da limpeza? Você sabe onde é o banheiro? Ou então, na hora que ela estava... Ah, por favor, você podia trazer um café para mim? Ou seja, além desta coisa de, olha, nós não queremos essa pessoa negra aqui, vamos forçar a demissão dela para que, na semana seguinte, nós possamos ter uma pessoa branca no lugar, há também o interesse em simplesmente ter prazer. Como é bom humilhar pessoas negras, humilhar pessoas asiáticas, humilhar pessoas indígenas? Por com isso, eu afirmo que eu sou uma pessoa superior. E é quando eu sou uma pessoa branca, que tem outras formas de exclusão, que não é suficientemente bonita, ou que é pobre, ou que não, é, não pertence, que tem algum tipo de deficiência de status, essas pessoas tendem a ser especialmente racistas porque elas estão o tempo inteiro procurando afirmar o status moral superior. Olha, eu sou um branco pobre, mas pelo menos eu sou superior a negros asiáticos e indígenas. E é muito importante que o Ministério Público tenha conhecimento da lógica da operação de preconceitos, estereótipos e estigmas. primeiro, para que essa instituição possa rever inúmeras práticas, a forma, inúmeras decisões que ocorrem durante um processo que estão baseadas, por exemplo, na noção da periculosidade do indivíduo. Então, quando é um homem negro, não é a pessoa cometer um crime? Não, como eu já vi, é promotor uma promotora dizendo não, nós precisamos mandar essa pessoa para cadeia para que ela possa pensar na vida. E isso é uma mulher negra, uma mulher negra que tinha roubado um shampoo. Agora, o filho branco de uma é, desembargadora que está com 150 quilos no carro, isso não causa nenhum problema para muitas é, pessoas. É importante que o Ministério Público é, tenha conhecimento dessa dinâmica dos estereótipos, especialmente para analisar os casos de racismo e injúria racial. A decisão do STF recente é muito importante, mas nós ainda enfrentamos muitos problemas dentro do Ministério Público, nos juízos de primeira instância e de pessoas que simplesmente não querem mandar pessoas negras, pessoas brancas, para a cadeia. Então, enquanto nós continuarmos com essa ideia de que uh, eu sou advogado, eu, fiquei, eu sou bacharel em direito, eu sou mestre e doutor, eu sou capaz de analisar todos... Não, isso nenhum ser humano é desprovido de preconceito. Nenhum. É, e, e, e vejam, eu mesmo já me submeti àquele famoso teste de apercepção temática feita em Harvard, elaborado em Harvard, instituição na qual eu estudei. Fiz meu mestrado e doutorado. Eu, que sou 20 anos, não, é 30 anos da minha vida envolvido com, que, com o movimento negro, com justiça racial, o teste também foi a, o resultado acusou a presença de preconceitos de raça e de gênero. Então, não há nenhum ser humano imune a isso, especialmente dentro de uma sociedade como a nossa. Agora, nós podemos tomar a decisão de estarmos conscientes desse problema ou não e de agirmos para que eles não comprometam o exercício de direitos de pessoas negras. Obrigado pela atenção
2: de vocês. Muito obrigado, professor Dilson, palestra é, maravilhosa, muito esclarecedora, precisa. É, aproveito aqui o seja já para agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, todos os ouvintes, todos os articulistas, é, todos que se dispuseram a dedicar parte do tempo para contribuir com a gente. Muito Obrigado.